0: Uma viagem onírica pela cordilheira sul-americana em que ancestralidade e identidade se confundem e se confirmam, através dos muitos fragmentos que recompõem o passado, o presente e o futuro. Essa é a apresentação breve de O Manto da Noite, novo lançamento de Carola Saavedra e que já traz conceitos bem importantes e fundamentais no romance. O texto, que mistura gêneros e também vozes narrativas, confirma a maturidade da literatura da autora. Como ela própria diz na conversa a seguir, estruturar essa trama complexa e com tantas formas de leitura e interpretação só foi possível por conta dessas duas décadas publicando. Carola já lançou aqui pela Companhia, onde também tem trabalhos como tradutora, os livros Toda Terça, Flores Azuis, Paisagem com Dromedário, O Inventário das Coisas Ausentes, Com Armas Sonolentas e, agora, O Manto da Noite. E eu, Paulo Júnior, produtor aqui da Rádio Companhia, Conversei sobre o livro com a autora e também com o jornalista e escritor Matheus Baldi. Fique então com a conversa de lançamento de O Manto da Noite. Então estamos numa chamada à distância com Carola Saavedra. Tudo bem, Carola?
1: Tudo bom, Paulo.
0: E com o Matheus Baldi para participar aqui da conversa com a gente também. Tudo bem, Matheus? Tudo ótimo, Paulo. Vamos nessa. Carola, queria começar trazendo o que me chamou mais a atenção desde o começo da leitura, que é esse, esse passeio por tantas personagens, por tantas vozes narradoras. O próprio texto da Orelha, da Júlia Truduá, já começa com isso, né? Ela começa já com essa frase, aqui a cordilheira é gente. O texto da Natália Borges Polesso, na contracapa, também trata disso, né? Começa dizendo assim, é preciso confiar nas vozes que nos guiam e que guiam as personagens pelas veredas dessa ficção. Queria começar por aí, te ouvir um pouco sobre essas vozes todas, essas personagens todas, como você costurou, ajeitou isso para que a gente embarcasse em O Manto da Noite.
1: É, para começar, assim, eu acho que é importante dizer que o livro não tem uma única leitura. Né? Então, eu acho que ele tem muitas possibilidades de interpretação, né? até para essas vozes. Então, uma possibilidade é você tem vários personagens, né? cada capítulo é um personagem diferente, então você tem a criança, você tem uma uma mulher adulta, um jovem, você tem o Caliban, você tem várias figuras. né? Mas existe uma outra interpretação, pelo menos na minha cabeça, de que se trata da mesma personagem, que se trata de uma figura só, de uma subjetividade só, que vai adquirindo várias formas, né? que começa parte dessa parte mitológica depois vira criança, depois vai virar uma mulher adulta, depois vai virar que vai passar por uma metamorfose, vai virar um animal e em algum momento vai virar autora, que está próximo, mais próximo de mim e que depois vai virar o Caliban e que depois vai virar um monstro Quer dizer, então a ideia de uma para mim é também de uma subjetividade que vai adquirindo várias formas, mas que, no fundo, de alguma maneira, né, se trata de um um movimento só.
0: Para você, Matheus, como é que foi viajar nisso?
2: Foi foi estranho, mas um estranho bom. Eu acho que esse é o o maior mérito do livro, em algum sentido, porque não é muito da ordem daquilo que você consegue verbalizar ou colocar numa linguagem apreensível de primeira. O que me chamou a atenção é que ele tem um, um percurso muito nítido dentro da obra da, da Carola. Começa com os livros, eu vou chamar de psicanalíticos, assim, mas só para um grande panorama, mas se você pensar no, no Toda Terça, no Flores Azuis. É, tem umas estranhezas ali no, no, no Paisagem com o Dromedário e, e no, com Armas Sonolentas, eu acho que rola uma cisão entre o que vinha sendo feito ou pelo menos novas formas de pensar a literatura e o fazer literário e as possibilidades do livro. E eu acho que O Manto da Noite ele parte, pelo menos na minha visão, de um, de um mergulho numa coisa que acontece mais para o final do Armas que é a cena do carnaval, que eu acho um, 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 uma das coisas mais bonitas da literatura brasileira recente. E é como se a Carola mergulhasse ali e abrisse todo um, um, aquele mundo que a gente vê como uma possibilidade. Ela resolve fazer um imenso romance que enfim, é, é, é imenso desse ponto de vista de, de uma narrativa, de um narrar, porque é, é meio indefinível. É, ele tem uma coisa de, de você partir da, da apreciação do livro a partir de um, de um sentimento. E aí eu não quero entrar no... Ah, mas aí qualquer livro tem que ser de um sentimento. É, mas ele não tem muito essa ordem do, do dizível. Né? É, tem muitas leituras. Acho que mais do que qualquer outro livro da, da Carol é um livro que, que cada leitor vai ler de um jeito radicalmente diferente do outro, talvez. E eu acho que esse é o maior mérito. É, é um livro que não, não, não acha que está preocupado com fechar uma questão em torno de alguma coisa, Queria até ouvir a Carola sobre isso, porque, porque, enfim, é, é, todas as as, as as citações e o, o próprio gesto de trazer a tempestade, tudo que, que esse texto do Shakespeare representa e foi discutido nos últimos nos últimos séculos, né? E, enfim, nas últimas décadas, principalmente pela vertente da, da crítica feminista a partir da da tempestade, enfim, eu acho que é um livro que traz inúmeras discussões e que é esse mergulho no onírico que estava muito forte no, com armas sonolentas e que aqui vira um mergulho mais radical ainda, sabe, como... Ah, nossa, tem tem esse lago aqui misterioso, não, agora a gente vai mergulhar, vai fazer um, um mergulho livre aqui. Nossa, é, é muito bom ler um livro assim, porque é diferente de tudo que vem sendo feito atualmente e diferente também de tudo que a Carola vem... Vim fazendo, Enfim, diferente mesmo também do, do Com Armas Sonolentas, então acho que vai ser muito bom para os leitores, de modo geral.
1: Bom, é, é, era porque era a pergunta mesmo, Matheus. <risos> <hoje. risos> Estou Não, eu queria que você pensasse, de
2: repente, talvez isso, essa coisa de não fechar a questão, de ser um livro muito aberto, eu, eu fiquei pensando nisso. Você. Você, quando escrevia, você... Claro, ele tem um, essa coisa que é a cordilheira e que atravessa ele inteiro, mas as linguagens são radicalmente diferentes. O, 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 o modo de pensar a ficção e o que, que é ficção também. Enfim, é, você falou, ah, tem essa personagem, essa escritora, que talvez seja o que mais se aproxima de mim. Será mesmo? Eu fiquei, eu fiquei curioso, de verdade, assim, de, de, de como que você foi estruturando isso. Não sei, eu não quero usar o termo anárquico porque é zero anárquico nesse sentido. Não é, não é simplesmente chegar e, e escrever qualquer coisa. Mas tem ali um, um, um caldeirão pulsando, assim, sabe? De mil referências e mil coisas. Enfim, eu queria te ouvir sobre essa construção, porque é realmente diferente do que a gente lê de literatura brasileira contemporânea. Assim, não vejo muitos livros indo por esse por esse caminho.
1: É, bom, ele tem uma coisa assim que eu, eu venho trabalhando, né, estudando todas as questões do pensamento indígena. Na verdade, eu venho de, de, duas, de duas linhas de pensamento opor, muito separadas, mas que, no fundo, elas se juntam em alguns momentos, que é o pensamento indígena e a psicanálise. Né? Eu acho que eu cheguei até a comentar com você, Matheus, que eu estou fazendo a formação lacaniana. E né? Eu venho de, de 14 anos de análise. Né? Então, eu, eu venho de uma experiência muito intensa da análise, por outro lado, eu venho também desde antes do Arma com as minhas pesquisas relacionadas ao, ao pensamento indígena, que passa por as minhas questões de identidade, minha né? aquela coisa da busca, que eu, eu falo disso no mundo desdobrável, né? dessa busca na família, dessa busca da origem indígena negada, de que não é falada, de que ninguém quer saber, e dessa, dessa digamos assim, é, quase dessa, dessa mulher na família que, que não foi falada e, e sempre me, me interessou muito porque eu acho que e aí vem a questão pessoal né que é um pessoal muito muito é, coletivo o meu caso né seja a questão indígena seja a questão é, afro-brasileira seja a questão enfim da da origem do continente porque a gente é, é, eu acho que a questão pós-colonial é muito importante no livro é, em vários sentidos, inclusive por isso o, o, a tempestade, enfim, o Caliban e outros aspectos, mas, assim, para mim o livro tem uma espinha dorsal junto com a cordilheira, que é uma busca da identidade, né, uma busca, assim, que, quem somos nós, como país e também como continente, se a gente negou, ignorou, é, grande parte dessa dessa origem. né? Então Então é uma coisa, assim, tem um personagem que está ali fazendo uma busca, que é a busca da ilha, né, mais ao sul, e essa ilha que aparece como uma espécie de utopia, de de algo que pode se alcançar, que não está nem no passado nem no futuro, de um passado irrecuperável, de um futuro inalcançável. né? Então, tem essa espécie de leitmotiv, né, que é a a busca dessa dessa ilha. Então, para mim, ele, ele tem... Essa, essa espinha dorsal, mas do outro lado, como você falou, eu acho que, que é bem isso, a minha sensação até agora das primeiras leituras é que o livro chega de uma forma completamente diferente para cada, cada leitor e eu tenho a sensação que, que eu escrevi, cada leitor me devolve um livro completamente diferente, mas de uma forma muito radical, muito mais do que foi o Armas, do que foram os meus outros livros, né é que eu tenho quase a sensação que eu estou falando de, de livros Diferente se eu botar os textos juntos, você, quem não conhece o livro vai falar realmente são, são livros diferentes. Então, eu acho que tem muito a ver isso que você, que você disse, né que ele tem uma, um, uma possibilidade de se desdobrar é, grande dependendo do, do olhar né? de cada um, da interpretação. E eu acho que tem talvez a ver com o fato, Matheus, que foi um livro que eu não sei exatamente o que eu escrevi para ser muito sincera assim há, há algo nele que me foge que me escapa então assim talvez tenha a ver com a forma as, as, é o método de criação do livro tenha a ver com as minhas essa minha meu mergulho nessas questões é, indígenas né então muito ligado à questão do sonho do transe então ele tem uma coisa assim, um aspecto. Aí se eu vou trazer da psicanálise do inconsciente, né? Que eu já tinha feito no, no Armas, mas de uma forma menos radical. E eu concordo totalmente quando eu acho muito bonito quando você fala, né? Que é como se entrasse ali naquela cena do carnaval e, e saísse pelo outro, de um outro lado, né? Entrou ali num buraco e saiu lá do outro lado e sabe se lá o que tem do outro lado. E é meio isso. Eu também vejo assim como uma uma radicalização do que eu tinha feito no Armas. Então, é, tem ou, talvez eu possa usar uma frase que eu usei para o Armas e eu repito nesse sentido de que eu não sei o livro, o livro é que me sabe. né? Então, essa é, essa visão que que eu não tenho um controle e eu não sei tudo do livro, e ele vai agora, que está sendo assim uma, uma experiência muito muito bonita, muito interessante de do que vem de retorno, é porque cada retorno me traz uma espécie de, de surpresa, talvez porque eu, eu não tenho, apesar de ter toda essa construção que eu falei agora, eu não tenho um controle completo do livro. Aliás, eu controlo, eu tenho um controle e uma visão, eu mesma, bastante diminuída é, do que o livro pode dizer, é a minha sensação. É como se o livro me escapa. Sabe? Você acha que dá para dizer que talvez seja um livro inconsciente? ele não é inconsciente no sentido assim, porque ele tem um, uma lógica. Ele tem essa coisa que eu sempre faço da, das maqui- da máquina que eu estou montando. né? Mas há uma máquina que eu estou montando, mas é como se eu estivesse montando uma máquina sem saber que peças são essas realmente. Então, eu estou montando uma máquina, mas eu, eu não sei como essa engrenagem está funcionando direito. Eu sei que ela funciona mas eu não sei exatamente se você vai falar como funciona essa engrenagem como você montou a máquina eu vou dizer, não sei
2: é, eu, acho que é maior dele. eu acho que isso é o maior mérito dele e é tão difícil de fazer porque assim, às vezes a gente pega livro não é nem a questão de ah, fluxo de consciência, não é isso mas que tem uma, talvez uma elaboração de alguma coisa mais onírica e você vê que a pessoa está querendo dar um, um, uma ordem para aquilo, para estruturar aquele onírico, e eu acho que aqui ele, vai num, ele flui tanto, que é isso, eu acho que cada eleitor vai vai encontrar uma ordem diferente para esse para esse livro e para o que você fez, e que provavelmente vai ser muito diferente do que você pode intuir, assim de, de saber sobre ele, o que você chega a saber sobre ele.
1: Sim, e acho que tem também uma coisa que eu acho importante nisso nesse, nesse que você falou, é porque eu acho que esse livro só foi possível porque eu tenho muita experiência, né? Tipo, daqui a pouco são 20 anos do meu primeiro livro né Senão são 20 anos escrevendo, publicando então assim há uma coisa que é um domínio da técnica que nesses 20 anos eu, eu tenho então eu acho que é um livro que eu não teria conseguido escrever no início da minha carreira como escritora então eu acho que eu precisei ter um domínio já muito assim tipo incorporado em mim da técnica para poder dar esse salto eu acho que sem, sem esse domínio da técnica, o salto tinha caído no abismo, sabe? Então, para poder dar o salto e chegar do outro lado, para mim, pelo menos, foi essencial o domínio da técnica, que, de alguma forma, eu sei o que eu estou fazendo e, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu posso pular, dar um salto para um lugar que eu não sei o, o que é, né? Mas eu, eu acho que eu quero bater nessa tecla porque é muito importante, porque não se trata de sair desvairadamente do divanes, é, jogando qualquer coisa né E aí eu acho que que, que a questão da técnica é, é importante bater na tecla para dizer não é possível porque tem 20 anos de escrita
2: eu acho isso super importante isso que você falou é... e aí duas coisas um você você queria ter escrito esse livro antes ou ele surgiu para você agora assim ah, e a outra coisa que eu, eu lembro que quando o armas saiu você comentou que que tinha que tinha Tido um processo de encontrar aquelas vozes e que não estava funcionando direito, aí você reescreveu algumas partes. Nesse teve muito de, de um trabalho de reescrita no Mato da Noite, teve um um, uma, uma, um voltar ao texto e reescrever e encontrar melhor a voz. ou As partes foram saindo de uma maneira mais orgânica, talvez por esse por esse, por essa experiência que você disse?
1: Não sei. Bom, se eu queria ter escrito esse livro antes, não porque eu não tinha a menor ideia que esse livro era possível. Tipo, se alguém falasse para mim, na época do inventário, e falasse assim, olha, você vai escrever esse livro? Eu, eu ia rir, eu ia falar, a ah, menor chance que eu escrever esse livro. Menor chance. Eu saberia nem como começar. né? Então, eu acho que tem a ver com várias coisas. Né? Eu acho que isso é uma pergunta muito legal. Eu acho que ela tem, tem a ver com o Zeitgeist, com o espírito do tempo, com as mudanças que a gente vive, né? a, gente, a gente vive uma espécie de mudança de paradigma na cultura brasileira, na literatura, nas artes, que é, assim, de forma muito, muito resumida, mas é quando a gente começa a se dar conta que aquilo que a gente achava que eram é, a, que era a vo, as vozes da literatura eram as vozes de, de uma pequena parte, e que é quando a gente falava, eu até brinco falando que eu sempre falava, ah, todas as histórias já foram contadas, agora a gente só tem só pode trabalhar na forma, blá 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 blá. Então, assim, isso era um, uma coisa, uma frase que eu mesma falei muitas vezes, né? Porque não se, não se, não se discutia, não se questionava isso. E, de repente, o que a gente se deu conta, né? Que, na realidade, a maior parte das histórias não foi contada. Na realidade, o que foi contado foi uma história. Né? uma história de pensar de homens heterossexuais, brancos, em grandes centros urbanos, essa é, é, é a principal história né? contada ali. E aí, quando você começa a olhar mais indígenas, é, negros, mulheres, etc., LGBT, blá, 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 você vai, vai colocar tudo isso ali, você começa a se dar conta que não só todas as histórias não foram contadas, como certos procedimentos também não foram usados. Né? Eu nem comecei a falar dos procedimentos, mas o procedimento da escrita também eu acho que mudou nesse livro e então era para mim eu precisei passar por todo eu precisei passar pelas mudanças culturais que o Brasil passou e que o mundo passou porque sem essas mudanças eu não teria me tocado de muita coisa né eu falo disso no mundo desdobravo de, de, de como de repente você se dá conta é, das entranhas que estavam ali tipo né dentro do bueiro e você achava que estava tudo bonito mas não estava então, aí você começa a se dar conta, e quando eu vou procurar e começar a estudar a questão, tanto a questão feminista, depois as questões indígenas, do pensamento indígena, etc., etc., aí eu começo, começo a vir, porque tudo está ligado, né? eu, acho que eu não sou assim, uma pesquisadora separada da escritora, separada da pessoa na vida. Né? Eu acho que a vida a escrita, o que você pesquisa, o seu trabalho, outros trabalhos, eles se eles se misturam o tempo todo. né Então, o que começou a acontecer é que eu comecei a ter interesse em saber, porque eu não tinha tido até então a questão indígena na família. Era uma coisa assim, você sabia mais ou menos, porque era meio óbvio, mas não se falava, não, não ia se procurar. Então, eu comecei a me interessar por isso. Eu me interessei a, a me interessar pela, pela pesquisa do pensamento indígena, da literatura, da arte. Então, assim, eu acho que o livro chega porque há uma mudança no, no tempo em que a gente vive e uma mudança em mim, né? Que sou parte desse tempo. Aí cada um vive a mudança de uma forma diferente, né? Então, eu, o livro não teria sido possível por isso e por um, um segundo ponto não teria sido possível porque eu não teria tido coragem, quer saber? Eu não teria tido coragem, então... Eu acho que, enfim, eu vou fazer 50 anos ano que vem, eu acho que chegar aos 50 e ter essa trajetória é uma hora que você diz, bom, se gostarem, gostaram, mas não precisa agradar ninguém. Uma coisa que eu nunca pensei antes, também nunca fui uma, nunca fui uma escritora preocupada em, em agradar no sentido de escrever para que o leitor, para que venda e nada disso, mas esse livro talvez tenha sido mais radical nesse sentido que vou fazer exatamente o que eu quero fazer, é, a viagem que eu quero fazer, a travessia que eu quero fazer. Enfim, espero que, que chegue né na, nas outras pessoas, mas estava muito mais preocupada em dar o salto, em que o salto funcionasse, e, e menos preocupada sei lá, vai vender não vai vender? Bom, espero. Ve, ve, veremos o que vai acontecer.
0: Carola, aproveitando que você citou o mundo do dobrável, é, só para contar para quem está nos ouvindo, livro de ensaios, premiado pela Biblioteca Nacional, no momento um dos finalistas do Prêmio Jabuti também. Eu queria saber se... Né, fiquei pensando se ter publicado esse livro, né, ter tornado isso público, né, as suas reflexões sobre literatura, suas pesquisas, o que, que isso muda para a sua produção, se é... Né, seja de uma forma mais prática no processo, né, assim na prática a gente está pegando o manto da noite depois de ter lido um livro de ensaio seu, então tem um tem uma coisa diferente ali na trajetória, é, ou se muda só numa coisa, enfim, de, de conhecimento, de pesquisa. Se muda no seu pessoal, claro. Afinal, são coisas diferentes que você lançou num espaço curto aí de tempo.
1: Bom, obrigada pela pergunta. Eu acho ela super importante. É na realidade o mundo desdobrado, assim, o mundo desdobrado e o mundo da noite para mim são livros irmãos. Na realidade, O Mundo Desdobrável é a teoria e O Mundo da Noite é a prática do Mundo Desdobrável. O que está no Mundo Desdobrável que eu fiz era o que eu vinha pensando nesses anos né, que eu coloquei nesse livro. E e aí foi um pouco... Ele ele veio logo depois, O Mundo da Noite. né? Então, as questões estão ali. né? Então, eu acho que são dois livros que que eles eles são... Eles, de alguma maneira, estão juntos, interligados. E escrever O Mundo Desdobrável, para mim, foi essencial. Primeiro porque ele me, me fez organizar os meus pensamentos, né? Eu acho que me fez organizar e entender de uma forma mais ampla o que que eu estava fazendo, é, que mudança de paradigma é esse e para onde eu quero ir. Então, eu o mundo, eu acho que sem o mundo desdobrável eu não teria conseguido escrever a mão da noite, porque o mundo o mundo desdobrável, ele ele me deu um chão ali para caminhar, falei, ah, é por aqui que eu vou. E acho também que o mundo dobrável teve, para mim, uma, uma importância como escritora muito muito radical, porque, na verdade, no Brasil tem, tem pouquíssimo a, a, a figura do escritor ensaísta. Então, você tem o, o ensaísta, por exemplo, acadêmico, muito comum, né? o que escreve ensaio, Antônio Cândido, não sei o que, grandes ensaístas. Mas o escritor ensaísta é raro no Brasil que escrevem ensaios sobre literatura, tipo Piglia né? Vamos dar um exemplo, o Ricardo Piglia é o típico escritor e ensaísta e, e muito menos mulher. Então, assim, ser uma mulher e ter a coragem, porque eu acho que o mundo desdobrável foi uma coragem, uma coragem não só minha, mas uma coragem da Maíra, né? Da Relicário, que também é, bancou de colocar uma mulher para fazer uma coisa, se colocar intelectualmente num lugar que não era ocupado que não tinha muita gente fazendo. Então, eu sabia, eu falei, para apanhar de todos os lados. Então, assim foi muito, é, foi, foi uma, foi muito uma alegria quando veio o, o Prêmio da Biblioteca Nacional e que agora está entre os cinco do Jabuti. Foi um reconhecimento também para a coragem de botar a cara a tapa, né? de dizer, ó, é, como mulher, como escritora, de se colocar ali para pensar questões que... que que não era só vou ler a Clarice Lispector e vou falar sobre a obra da Clarice Lispector. Na realidade, o que eu faço ali é, é criar um pensamento mais abrangente sobre sobre literatura. Então, eu acho que ele também foi muito importante para que para que eu pudesse me colocar. E, e eu não teria feito isso quando eu era mais nova, eu teria tido tido medo <risos> da repercussão. Então, eu acho que também teve a ver também com a experiência com a experiência acadêmica, mas também com envelhecer e adquirindo mais, mais segurança. Né? Acho que isso também. O envelhecer tem sido bom para mim, tem me feito bem.
2: Carol, é, tem muitas, muitos autores que misturam ensaio e, e ficção, né? Tem, tá fazendo um romance e, e começa a adotar um tom de ensaio no meio e mistura os dois. Você tem planos de. Fazer isso em algum... Em trazer essa dinâmica do ensaio-ficção para as futuras produções? Ou você gosta de separar e e fazer ah, o ensaio, o ensaio? A ficção pode ser a prática do ensaio, mas, enfim, estruturas e formas e pensamentos diferentes?
1: Você está falando do tipo né que faz isso. O Zeba e outros assim... Eu não sei, mas que tudo é possível. Depois que eu publiquei o um livro de poemas, <risos> qualquer coisa é possível depois disso. Então, é possível. Não está nos meus planos. Não digo mais que dessa água não beberei. Então, pode acontecer. Pois <risos> é, teve o um livro de poema também. E, e, e,
2: e No meio disso tudo, teve o um livro de poema. Teve o um livro de poemas, Mas é interessante, porque você faz uma ruptura é quase uma ruptura total, né? assim, com a Carola Saavedra que estava que publicando no, nos últimos 20 anos, porque vem um livro de ensaios, vem, um, vem uma ficção totalmente diferente daquilo que você vinha fazendo e vem um livro de poemas. Como é que você avalia a sua trajetória como escritora nesse momento? É, você acha que isso tem a ver, esse, essa virada toda tem a ver com, com o fato de... Ah, Fazer 50 anos, ano que vem, estou há 20 anos nesse, nesse meio, eu acho que posso ou, ou, ou você acha que, que não passa por, por aí? Porque acho que são muitas coragens, né? muitas mudanças assim, na ficção, na não-ficção.
1: É, aí eu vou te dizer que não, não tem a ver com envelhecimento, não. Tem a ver com a minha análise. <risos> tem a ver com a minha análise. O que acontece é que eu tenho 14 anos de análise. E essa análise, à medida que ela foi se aproximando de um fim... É, ela, o que ela fez por exemplo, isso é uma coisa muito interessante quando eu comecei a, a escrever, eu me lembro que eu estava muito deprimida, era muito deprimida melancólica e comecei a fazer análise na época do em 2008 né na época do, do flores azuis e aí uma vez conversando com o Sérgio Santana e eu contei para ele que eu tinha tá ia fazer análise. E ele falou para mim, não faça análise, não faça análise, porque você vai se curar. (risos) E quando você se curar, você não vai ter mais material para escrever. E eu me lembro que eu falei para ele, olha, Sérgio, que se entre entre ser uma grande escritora, mais infeliz, e ser uma escritora medíocre, mais mais contente, eu prefiro ser escritora medíocre, (risos) se essa é a minha escolha. né? Mas a realidade, ao contrário do que o Sérgio pensavam pelo menos naquele momento né? eu não acho que, que a, é, ter me livrado é, dessas, dessa rodinha do hamster que é a neurose me tirou a criatividade eu acho que o que ela fez foi justamente o contrário ela criou uma explosão então, antes, eu achava assim, ah, eu sou uma romancista, nem, nem conta eu escrevi. Então, sou uma romancista e vou morrer romancista, fazendo romancista até, sendo romancista até, os, enfim, até o amargo fim. Então, acho que o que, que a, a, a análise fez foi me tirar da, da rodinha do hamster que eu estava e me jogar para qualquer, qualquer coisa. Então, assim, é como se... Qualquer coisa se torna possível. Qualquer coisa não, né? Que também eu não virei outra pessoa. É, eu acho que eu continuo, continuo tendo uma linha ali, desde o livro de contos e do Toda Terça, uma trajetória. Não, não acho que, que eu realmente virei outra pessoa, mas eu acho que eu me tornei uma pessoa criativamente mais livre, né? E com desejos de, de fazer outras coisas e também com menos medo de errar. Eu acho que também tem uma outra coisa, assim. É, a coragem vem do ter menos medo. né, Menos medo do que como vai chegar, do que as pessoas vão dizer. Se eu vou, sei lá, se as pessoas vão falar que é absurdo, que, que ridículo, que, como é que escreveu um negócio desse, e são coisas assim. Então, eu acho que eu fui perdendo, é, porque as coisas passaram, deixaram de ser tão trágicas. né, E como as coisas deixaram de ser tão trágicas, que antes me pareciam muito trágicas, então, ficou muito mais simples, é tipo, ah, vamos tentar isso aqui, vamos ver o que acontece. Né? Então, eu acho que teve esse efeito que um efeito análise.
0: Queria voltar um pouco numa coisa que você já trouxe, Carola, dessa, dessa retomada de pensar em ancestralidade, de pensar em né, caminhos na família, e acho que principalmente numa, numa ideia que é né, muito atual, muito urgente de como a diversidade nas formas de enxergar a nossa presença, nosso passado, como, como essa diversidade é fundamental para a gente pensar novos rumos né? a tantas questões do planeta, da sociedade. Você já falou um pouco de, em termos gerais, mas queria saber, né, pensando um pouco mais, esse Brasil, segundo semestre de 2022, esse mundo, segundo semestre de 2022, como que você vê dentro de né, todo esse panorama que você deu da sua trajetória como escritora, desses anos todos, o manto da noite e a presença dessas questões de forma né, muito, muito forte, muito marcada, chegar nesse momento, assim né, porque para além de, é, disso que você já falou um pouco na, na outra resposta, né, dessa mudança mesmo de pensamento, aí, de um espírito do tempo presente, tem a nossa realidade também brasileira que está num momento muito quente, muito acirrada, né, muito muito forte que nesses últimos meses nos pegou mesmo, né, tomou de assalto nossas vidas assim.
1: Pois é, bom, eu tenho a sensação que agora pelo menos está dando um respiro, né, porque até então vinha na montanha russa, né, tipo eu acordava de manhã assim e tinha medo de abrir as notícias por o que aconteceu hoje então é aquela sensação assim de, de uma espécie de quase de uma falta de ar todos os dias para dizer o, o que aconteceu hoje né nos últimos quatro anos né que foi assim tipo é com tudo com pandemia com, com tudo que aconteceu então assim eu me lembro que até antes das eleições eu tava assim meu deus o ano nem acabou ainda né então era uma coisa assim parecia e também me dava, eu acho que essa essa sensação quando juntou tudo isso, né, quer dizer, juntou o governo Bolsonaro, aí a pandemia, aí, enfim, todo, todas as tragédias juntas, eu tinha uma sensação de, de irrealidade tão forte, e que também foi um dos motivos que me fez entrar por um por um caminho, né, que eu, eu chamo de realismo onírico, mas que é um, uma uma resposta que eu consegui dar ao ao mundo que me parecia completamente bizarro e inverossímil, né? Que aquele aquele mundo era eu tinha uma sensação assim como se o um mundo em que a gente viveu até, sei lá, 2016, sei lá, era um mundo e de repente esse mundo abriu um portal e passamos a vibrar numa outra dimensão, estamos não sei, no multiverso, alguma coisa assim, em que tudo me parecia muito irreal. Eu me lembro no início da pandemia, né? eu, eu andando no bonde aqui na Alemanha e as pessoas com a máscara, né? E naquele início você se imagina assim que que é completamente a imagem da distopia, né? Então tem um vírus e você pode morrer e você não sabe o que você vai o que vai acontecer, as pessoas sabe as pessoas morrendo, então é uma coisa assim muito assustadora e que foi também o que me fez pensar tanto no mundo desdobrável quanto no mundo da noite, que era assim a pergunta que eu me fazia era como narrar essa realidade que parece tão irreal, que parece tão verossímil, que parece tão distópica de de alguma maneira. né? Então, a a resposta que eu eu trago no no manto da Noite é um um movimento de uma... Porque as pessoas falam assim, ah, isso daqui é realismo mágico? Não. Ah, isso daqui é literatura fantástica? Não. O que eu quero dizer com realismo onírico? né? Eu quero dizer assim... Eu não tô me afastando da realidade quando eu narro, por exemplo, um livro, porque esse livro não tem nada, praticamente nada na vigília. né? Ele é todo no lugar da, da alucinação, do sonho, é, do lugar do mítico, do onírico. Então, a minha ideia é, é muito também é, influenciada pelo pensamento indígena, né? que, por exemplo, para a gente, na vigília está a verdade. É na vigília, na razão, que a gente enxerga aqui está a verdade. Quando a gente está dormindo, está sonhando, a gente está doida e pensa em qualquer bobagem, né? É assim que a gente na civilização ocidental enxerga a nossa relação com a verdade. Para os povos originários, né, é o contrário. A verdade não está na vigília. A vigília o que é é uma ilusão. A verdade está no sonho, nos estados alterados de consciência, no uso de plantas de poder, etc. No lugar do transe é ali que o xamã vai chegar na verdade. É ali que ele vai entender o que está acontecendo por trás da ilusão da vigília, né? E curiosamente, não é tão diferente da psicanálise, né? Que de uma outra maneira, completamente diferente, né, vai trabalhar também com esse esse, com essa outra cena que em geral é visto como como não tão importante fora da razão da lógica da razão cartesiana. Então, eu quis trazer para o livro uma narrativa que se passasse nesse espaço, nesse lugar. né? E por isso que é um realismo onírico, ele não tem nada de mágico, ele é um realismo, é como é a ideia de que ali está algo muito real, né? É, é, ali está uma verdade. E Então, foi de uma maneira uma resposta que eu, que eu dei é, na escrita, na ficção, de uma possível, né? não é a única, obviamente, é uma possível, um caminho, uma possível resposta de como lidar com essa realidade, também como buscar outras formas de escrita, né? Porque na realidade, essa questão da identidade, a gente gente fica numa espécie de de beco sem saída, mas que tem saída, né? É como estender, pensando numa literatura expandida, né? Eu falo isso no mundo desdobrável, Como estender a linguagem? Como estender a narrativa para narrar outras coisas que estão além daquilo que a gente está acostumado a narrar? Para narrar com outras vozes? Para chegar em outros lugares, né? Então assim e ao mesmo tempo que a linguagem ela ela é ela é desdobrável, ela também é uma camisa de força, né? Então a gente se move entre isso que se desdobra, esses pontos de fuga que, que a linguagem permite, né, e a camisa de força que a linguagem te dá, né, porque ela, ela te dá tipo um óculos que você coloca e, e meio que você enxerga aquele óculos. Então, aí na literatura, a gente está o tempo todo tentando, tentando encontrar esses pontos de fuga, ou pelo menos eu vejo assim, tentando encontrar esses pontos, onde é possível sair dali para um outro lugar que a gente ainda não, não sabe.
0: Ah, muito legal. Eu vou. Eu tenho uma, uma última coisa só que eu queria complementar, depois o Matheus pode trazer mais alguma coisa se você quiser, Matheus. Só que você citou no começo, né, Matheus, o livro, a gente começa com uma certa estranheza, mas só reforçar também uma sensação pessoal de que a leitura é muito fluida, né? Não é a estranheza que, que vez ou outra, faz você querer, por exemplo, é, dar um respiro no meio, deixar de lado um pouquinho ou se perder no meio e isso se tornar um incômodo. Eu acho que é uma estranheza boa que não tira a fluidez. Não é a... É, não, não queria falar a palavra difícil, porque, né? O que, que, é, que, que é fácil e que o que é difícil numa leitura? Mas, enfim, não é a estranheza que torna um livro difícil. É uma leitura muito gostosa, muito fluida, assim. A gente embarca legal.
1: Que bom. Eu fico... fico se eu só comentar que eu fico feliz até porque... É... Eu, quer, eu queria, assim, para mim, é muito importante escrever uma literatura que seja em termos de linguagem acessível, né? que ela tenha um, uma questão de uma, de uma sedução. Então, no fundo, no fundo o que eu queria sempre é trazer para essa estranheza, mas de uma forma mais sedutora, né? que justamente que a pessoa leia e vá ali, que mesmo que ela não não, não entenda tudo, porque eu acho que esse é um outro ponto... Né, que as pessoas muitas vezes falam para mim ah, mas não entendi e aí eu falo, eu também não, eu também não entendi tudo, <risos> Há um espaço ali que, que tudo bem não entender eu acho que a gente vive numa sociedade às vezes a gente enxerga a literatura como a gente tem que entender tudo e se a gente não entende a gente fica nervoso assim. mas, mas não, não é. é justamente suportar é, porque eu acho que é ali onde a gente, há algo que a gente não entende há algo que não se, não se revela imediatamente porque não se revela nem para mim que há, há que há algo interessante que pode reverberar. Então, então o que eu queria era um pouco assim, fazer a armadilha para que o leitor fosse até o final, mesmo não entendendo tudo. Acho que era é, essa era mais ou menos assim o, o meu truque. Eu gosto muito que
2: que a coisa de a linguagem é realmente uma linguagem acessível, mas tem uma coisa de exigir do leitor um movimento e uma, e uma leitura ativa, que eu sempre fico muito feliz quando eu cruzo com um livro assim, porque eu acho que é isso, né? A gente tem. É tudo tão explicadinho. Você abre o YouTube, vão ter dez vídeos, entenda o final do filme e tal, entenda o que é série, tal, que a série e tal quis dizer, e que eu acho que isso acaba contaminando a recepção na, na literatura nos últimos anos que é essa coisa de. Ah, mas o que, que quis dizer? Mas o final aberto, puxa e, e não tem tem uma uma graça na numa, numa postura ativa do leitor, né? Do leitor buscar o entendimento dele e a verdade dele e, e o que, que ele enfim o que, que aquele livro produziu. Eu gosto muito quando quando isso acontece. Eu gostei muito do da Noite por isso, porque você você pega o leitor pela mão desde o início e vai mas eu queria que você comentasse rapidinho sobre trazer a tempestade aparece ali no, no, no armas, né? por isso que eu digo que eu, eu fico um pouco fixado nisso do, do armas, porque aparece, já tem um, uma, uns indícios naquela cena do carnaval, mas aqui você realmente faz um você deriva mesmo da, da, da tempestade é, como é que isso surgiu de onde veio essa ideia de onde veio essa, essa, essa possibilidade
1: a tempestade, bom, a tempestade é a peça do Shakespeare que eu mais gosto, amo. E quando eu estava fazendo doutorado na UERJ, eu fiz uma matéria sobre Shakespeare. E a gente leu várias peças e eu fiquei louca com A Tempestade e fiz um trabalho de sei lá, umas 20 páginas, 60 páginas sobre A Tempestade. E, e li E no decorrer dos anos, né, eu reli várias vezes, fui assistir filme outras obras que dialogavam com a tempestade. E a figura do Caliban, sempre foi uma figura assim, tanto do Caliban quanto da Sicorax, mas o é, do Caliban era uma figura assim que me, me interessava muito, até porque ele está... É, né, é uma peça escrita assim, em 1610, por aí, né? Mas ele cria essa figura que é tão é, é meio que uma a figura é muito além da peça, sabe? Então o Caliban, ele acaba se tornando quase que uma metáfora para a questão colonial. E para isso que surge, né, porque o Caliban é meio humano, meio monstro. Né? Ele é o filho da Sikorax, ele é o filho de uma feiticeira, ele é o único habitante daquela ilha né, onde o próspero chega. Então, tem a coisa da ilha é, e essa figura, e tem muitas leituras pós-coloniais né, da tempestade do, do Caliban, eu queria trazer, então desde aquela época da UERJ, eu queria escrever num diálogo com a Tempestade. E quando eu estava escrevendo O Mano na Noite, tem uma cena anterior à, à, à peça do, do Caliban Deriva, que é quando ela está numa caravela e aparece e vai a caravela que vai descobrir, entre aspas, a América. Né? Tipo, pré-descobrimento naquele momento. E tem um cara falando com ela ali sobre isso. Né? E, de repente, eu me dou conta, eu estava escrevendo que esse cara é o Caliban. E quando eu cheguei nesse momento, é, eu falei, é o momento, é, é aqui. Eu não sabia até então. Eu falei, é aqui, é nesse livro que vai entrar a tempestade. Então ali naquela cena, tem uma, só uma cena em que o Caliban está falando com ela, aí vem a tempestade, né? o, o, o povo colossal que derruba a caravela. E aí eu passo depois para a tempestade que, que tá num diálogo muito direto, muito direto com a tempestade. Então, eu acho que tá assim, eu, eu trouxe muito da voz é, meio debochada, irônica do Caliban para o livro, trouxe também outras, outras figuras, né? o Dionísio, que não, não tem nada a ver com, com a peça do Shakespeare, mas o Caliban é, do livro, do Manda ele é muito calcado no Caliban mesmo. Né? É, não tem um, uma... Um, ele está muito próximo é, só que dentro da lógica do meu livro, claro. Mas eu achei, eu achei que eu tinha que trazer o Caliban para aquele momento, a deriva na caravela que vai chegar ao continente, ou, ou não. né? Porque o Caliban também está em busca da ilha. Então, no fundo, o Caliban, para mim, ele é uma metamorfose dessa figura que começa criança e que está atravessando a cordilheira em busca dessa ilha e que depois vai virar o Caliban e que está em busca da ilha. Então, o que o que liga todos esses personagens como se fosse uma única, um único espírito é, que está além de um eu, do único eu né, como se fosse um espírito que fosse se transformando e adquirindo outras personalidades é o desejo é, a linha de desejo é uma única linha que é a linha dessa, dessa busca dessa, dessa ilha que, que enfim que pode ser qualquer coisa
0: boa, então é isso gente Carola, boa Sorte, boa jornada aí nos lançamentos, nas repercussões, nas devolutivas de leitores. A gente se fala numa próxima. Valeu.
1: Até a próxima. Obrigada.
0: Valeu, Matheus. Até mais.
2: Valeu. Foi ótimo.
0: E a Rádio Companhia fica por aqui envie suas críticas e sugestões para companhia das até semana que vem tchau!